0: Das Abenteuer kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum, Speakerin, Autorin, Coach. Liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, der November hat für mich richtig gut angefangen. Stiftung Warentest hat im Sonderheft Karriere Zeitmanagement-Bücher auf den Prüfstand gestellt. Und mit der besten vergebenen Note für den Inhalt sowie zweimal einem sehr gut ist mein Buch Organisieren Sie noch oder leben Sie schon Zeitmanagement für kreative Chaoten mit einer errechneten Durchschnittsnote von 1,7 der Testsieger. Die Prüfer lobten es als inspirierend und innovativ und schrieben großes und praxisnahes Angebot an Übungen, Techniken und Tipps. Stiftung Warentestrat, ein guter Tipp. Hurra, was habe ich mich gefreut über diese Auszeichnung. Und wenn Sie, neben dem Podcast hören, auch mal mehr für kreative Chaoten lesen wollen, auf meiner Website können Sie das Buch, natürlich auch andere, bestellen. Und ich signiere jedes mit einer kleinen Widmung. Und ja, vielleicht haben Sie damit auch gleich ein nettes Weihnachtsgeschenk an der Hand für einen lieben Menschen in Ihrem Umfeld. Schenken Sie den Testsieger zu Weihnachten. Klingt doch gut, oder? Ja, nun zu unserem heutigen Thema. Wie oft haben Sie sich schon geärgert, dass Sie wertvolle Lebenszeit vergeudet haben, nur weil Sie wichtige Aufgaben vergessen hatten zu erledigen? Wie oft standen Sie schon im Supermarkt und stellten fest, ich habe den Einkaufszettel zu Hause liegen lassen? Nun, vielleicht haben Sie dann einfach spontan eingekauft und sind eventuell dann ein zweites Mal gefahren, weil Sie wieder was Wichtiges vergessen hatten? Schade um die wertvolle Zeit. Bei vielen Menschen in meinem Umfeld, mich eingeschlossen, habe ich den Eindruck, wir könnten tatsächlich Zeitfenster für uns gewinnen, wenn wir einfach mehr im Kopf behalten könnten. Aus diesem Grunde habe ich Luise Maria Sommer, zweifache österreichische Gedächtnismeisterin, Buchautorin und Autorin des Hörbuches Hör dich schlau für Kinder, sowie Autorin des Podcasts Das Abenteuer Lernen und Gedächtnis heute zu einem Interview eingeladen. Wir reden über Skype, ich in meinem Büro in München, Luise in Österreich. Vielleicht klingt es deswegen ein bisschen anders, weil wir jetzt über die Technik das Ganze aufzeichnen. Luise, ich grüße dich. Hallo, Cordula. Den Termin Hm? hast du nicht
1: vergessen. Wie hast du es gemacht? Also dieser Termin, auf den habe ich mich schon gefreut. Der war als Bild bei mir gespeichert. Und ich sage dir ganz ehrlich, da hat mich mein Outlook-Kalender gar nicht erinnern müssen. Perfekt. Obwohl ich, obwohl ich sage es auch dazu, ich verwende natürlich diese Outlook-Erinnerungsfunktion hier und da,
0: aber ich fahre zweigleisig.
1: Also mhm. ich hatte auch ein Bild dazu im Kopf.
0: Okay, da sind wir schon mittendrin im Thema Bilder im Kopf. Heute geht es ja auch darum, wie wir Zeit Sparen, in Anführungsstriche, Zeit mhm. gewinnen können für wesentliche Dinge, für wichtige Dinge. Und ich habe mich gestern mit einem unterhalten, ein coaching von mir, der hat mir gesagt, Mensch, Frau Nussbaum, ich schreibe mir ja immer auf, was ich tun will und was ich für Termine habe, aber dann vergesse ich, wo ich meinen Zettel hingetan habe. Luise, welche Tipps <lacht> hast du für uns? Kreative Chaoten, was empfiehlst du uns? Da sind wir gleich bei
1: der überhaupt schwierigsten Frage überhaupt. Denn das, was hier mitschwingt, was ich hier als Lösung unter Anführungszeichen anbieten kann, das ist nicht etwas, was man so auf die Schnelle als Strategie sich merken kann, sondern wenn dieser Klient, wenn er sagt, also er schreibt es auf, damit er es merken möchte und dann merkt er sich nicht, wo er den Zettel hingetan hat, dann mangelt es hier an der entscheidenden Basis für ein gutes Gedächtnis, da beginnt es. Das ist diese innere Haltung der Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit. Und du hast schon gehört, dieses Merk da dazwischen, das habe ich jetzt auch wirklich betont. Wenn man sich das Wort vorstellt, dann müsste das dieses diese Buchstaben jetzt rot geschrieben sein. Diese Aufmerksamkeit, dieses Im-Hier-und-Jetzt-Sein,
0: nach dem Motto, tue das, was du tust. Also du meinst Aufmerksamkeit, dass wir Wirklich auch im größten Stress versuchen sollen, gerade wenn es besonders hoch hergeht, bewusst rauszugehen aus der Situation, zur Ruhe zu kommen und achtsamer zu sein. Das ist die Basis, wenn ich mir Dinge merken möchte. Ja,
1: wobei ich sage, es ist vielleicht nicht notwendig, aus der Situation herauszugehen, sondern dieses Im Hier und Jetzt sein. Damit meine ich äh, mir dieses Bild ganz konkret vorzustellen, was jetzt der andere von mir will. Also wenn mich ein Kollege bittet, mal könntest du mir morgen jetzt bitte diese bestimmte CD mitbringen, dass ich kurz innehalte und mir das wirklich als Bild vorstelle. Möglichst absurd, ja, dass ich mir den Kollegen vorstelle, wie diese CD als Kopfbedeckung am Kopf hat oder. Oder ich stelle mir vor, ich setze, ins Auto, ich setze mich am Morgen ins Auto und setze mich auf die CD drauf. Mhm. Ich kann dir garantieren, wenn ich in der Früh ins Auto einsteige und ich habe sie nicht mit, dann kriegt dieses, ich nenne es Vergessenheitsgefühl hoch und ich weiß ganz genau, da war noch etwas. Und dann fällt mir dieses Bild natürlich ein und jetzt das Entscheidende, ich ärgere mich jetzt nicht, dass ich sage, ah, schon wieder vergessen und gehe ins Haus zurück, sondern ich sag hey super noch gerade rechtzeitig eingefallen und hol mir die CD und je öfter man das praktiziert, ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich sag's dir ganz ehrlich, daran werde ich an bis zu meinem Lebensende arbeiten, okay. je öfter man das praktiziert, dieses Denken in Bildern, dann dieses Erfolgserlebnis einfahren, auch wenn es ein bisschen später kommt, uh, umso verlässlicher wird dann dieses dieses Unterbewusstsein, dass uns diese Bilder schickt, wenn wir sie brauchen.
0: Mhm. Dann nehme ich jetzt gleich eine andere positive Nachricht für uns kreative Chaoten mit. Du sagst eben dieses bildhafte Denken, mir das bildlich vorstellen, vielleicht auch verknüpfen mit Geräuschen. Ich setze mich auf diese CD drauf, die knackt. Gerade dieses bildhafte Denken, dieses Vorstellungsvermögen ist ja ein ganz ein tolles Talent von den kreativen Chaoten. Heißt mhm. es jetzt, dass wir kreative Chaoten damit eigentlich auch das bessere Talent haben, uns Dinge gut zu merken?
1: Ja, also ich würde sagen, das bessere Talent, sich diese Dinge so kreativ, bildlich zu merken. Mhm. Ganz, da bin ich ganz davon überzeugt. Das ist eine gute Nachricht und eine ganz äh, ja optimistisch stimmende Botschaft für uns kreative Chaoten. Ich zähle mich ja auch dazu, seitdem ich deinen Podcast kenne, ist das so richtig wohltuend, sich hier aufgehoben zu fühlen und zu sagen, da ist es in Ordnung, ich darf so sein, wie ich bin. Und ich lerne einfach damit besser umzugehen. Mhm. Und ich bin überzeugt, ja, dass kreative Chaoten dieses bildliche Denken äh, sehr sehr gut beherrschen und sich das für ein gutes Gedächtnis äh, zugute machen können.
0: Und das heißt ja dann auch wieder, wenn wir uns Dinge besser merken können, wenn ich weiß, wo mein Einkaufszettel liegt, wenn Mhm. ich weiß, okay, ich denke rechtzeitig an die CD, dadurch gewinnen wir ja auch wieder Zeit für das Wesentliche. Hast du vielleicht ein, zwei Strategien für uns, wo wir auch mal üben können, wie so ein Merken gehen kann? Also stell dir vor, ich möchte jetzt ähm, hernach noch einkaufen gehen, ich möchte Orangen kaufen, ich möchte Eier mitnehmen, Mehl. Sagen wir sieben, acht Dinge und die möchte ich mir jetzt merken. Wie mache ich das am besten? Ja, da gibt es natürlich eine eine total zielführende
1: Strategie, die ich seit Jahren schon praktiziere. Mit der habe ich eigentlich Blut geleckt, damals, als ich das entdeckt habe. Nur hast gesagt, Orangen, Eier, Mehl waren die eine ersten drei Sachen. Ich habe die jetzt sofort an meinem Körper aufgehängt, unter Anführungszeichen. Das heißt, ich fange unten bei den Zehen an und habe jetzt einmal mit meinen Zehen so zwei saftige Orangen ausgepresst, dass der Saft nur so zwischen meinen Zehen so hervorsprudelt. Die Eier habe ich mir auf die Knie gegeben und einmal so kurz zusammengedrückt und da kommt natürlich eine herrlich gelbe Farbe oh, heraus. Je okay. absurder, desto besser. Man kann sich vielleicht gleich die Waden damit einreiben und eine weiche Haut bekommen. Das Mehl habe ich mir auf meine Oberschenkel, Oberschenkel gestaubt und vielleicht Vielleicht kann man dadurch kleine Zellulitis-Dellchen verbergen. Also du merkst, ich bin da ganz kreativ absurd unterwegs und das macht echt Spaß, einmal aus Trainingsgründen, sich eine Einkaufsliste so zu merken. Mhm. Das
0: heißt, du hast so Körperstellen, wo du die Dinge ablegst? Genau. Spontan. Also ich
1: habe nicht nur Körperstellen, es kann auch das Auto sein, wo ich mir Dinge spontan ablege oder auch Merkinhalte, die ich mir dauerhaft merken möchte. Ich sag's äh, als Beispiel, die wichtigsten 13 Opern von Richard Wagner sind zum Beispiel in meinem Wagen, sprich in meinem Auto, Mhm. abgelegt. Die bleiben für immer und ewig drinnen. Und das habe ich zum Beispiel, weil du die hör dich schlau erwähnt hast, dieses Gedächtnistraining mhm. für, für Kinder natürlich auch, also ab neun Jahren geeignet, da erklärt das der Brainy den Kindern, da liegen diese Opern im Auto. Das wäre auch eine Möglichkeit, Dinge abzulegen. Oder ähm, die fünf Finger der Hand. Cordula, haben wir wir Zeit? Ja klar, logisch. äh, Ich war unterwegs in meinem Auto und habe deinem Podcast gelauscht. Da hast du uns äh, fünf Strategien vorgestellt, wie man erfolgreicher einfach durchs Leben kommt als kreativer Chaot. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Luise, jetzt schlägst du gleich zwei Fliegen mit einem Schlag, trainierst dein Gedächtnis wieder mal ein bisschen zwischendurch und merkst dir jetzt diese fünf Strategien, von Cordula. Denn ich bin ein visueller Typ, ich bin eigentlich kein auditiver Typ, der sich Dinge merkt, gut merkt, nur beim Zuhören. Da mhm. muss ich wirklich diese Strategien anwenden. Und deine, du, hast, du hast da gesagt, also denken in kurzen Zeitabständen. Und der zweite Tipp war, denken in langen Zeitabständen. Also in kurzen Zeitabständen hilft es uns, wenn man, weil, weil es uns nicht entmutigt, wenn ich einmal nur die Schritte sehe, die jetzt in kurzer Zeit vor mir liegen andererseits auch in langen Zeitabständen zu denken hast du glaube ich gesagt ist auch sehr erleichternd weil man ja weiß man hat noch man hat noch sehr viel Zeit um gewisse Dinge durchzuführen und sich braucht sich dadurch keinen Stress machen genau, gut also wir, ich werde wir,
0: 108 Jahre alt genau <lacht> genau.
1: genau also der Daumen ist der kurze Finger ja der steht für meine kurzen Zeitabstände die ich, wo ich jetzt Dinge erledigen kann dann kommt der Zeigefinger lange Zeitabschnitte Aha. Stichwort dann kam dein Punkt, Fachidiot ist ein dehnbarer Begriff und auch diesen Expertenbegriff sollte man überdenken und zu sich selbst auch stehen, auf den Gebieten, wo man Experte ist. Und dafür eignet sich der Mittelfinger, Fachidiot und Mittelfinger. Sehr gut.
0: Na, Dieses Bild überlasse ich
1: jetzt jedem selber. <lacht> Ich weiß, es ist jetzt nicht ganz so ein positives Bild, auf das ich immer plädiere, positive Bilder sich zu machen, aber es ist witzig. Ich habe einfach schmunzeln müssen, wie ich da beim Mittelfinger angelangt bin und du sagst das mit dem Fachidioten. Dann kam der Expertenstatus, dass man den auch wirklich anerkennen soll bei sich selbst und da sind wir jetzt beim Ringfinger und ich habe mir einfach ganz spontan einen wunderschönen, wertvollen Ring vorgestellt, den ich als Lohn für mein Expertentum einfach bekomme. Und der fünfte Tipp war, also beim Scannen bleiben, scannen die Dinge auch schnell überfliegen, auffassen, so wie das kreative ähm, Chaoten ja sehr gerne tun, im Vergleich zu tief hineinzutauchen in eine Sache, glaube ich, war das. Und das ist für mich der kleine Finger, das kenne ich einfach so über meinen Scanner drüber, mit meinem kleinen Finger. Und das ist jetzt doch, ich glaube, zwei Monate Mhm, her, dass ich das gehört habe. Und diese fünf Strategien von deinem Podcast Nummer sieben hängen immer noch an meiner Hand. Und stören mich aber nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel mir andere Tipps auch auf meiner Hand, ähm, dann nehme ich halt die andere Hand, beziehungsweise es, ja, es es stört einander nicht. Das sind komplett verschiedene Kapitel und man kann
0: sozusagen diese
1: Haken auch öfter belegen.
0: Mhm, Toll, bin beeindruckt, wow, die fünf Strategien nochmal in Kurzform und abgelegt in Bildern. Genial, ich glaube, das machen wir jetzt bei jedem Podcast, dass du immer zum Schluss die Zusammenfassung machst, wie man sich die einzelnen Punkte Mhm. merken kann. Ja, witzig, wäre wirklich witzig. Jetzt habe ich noch eine Frage, Luise, und zwar viele von mhm. uns haben ja Kinder und mhm. da funktioniert das bei Kindern auch. Kinder sind ja im Prinzip die meisten, kreativer Chaot. Wie kann ich meinem Kind in der Schule helfen, wenn die Lerninhalte haben? Ich sage jetzt mal, die lernen mhm. die sieben Weltwunder. Welche Anregungen könnte ich geben, damit auch meine Kinder diesen Spaß erleben und dadurch auch sehr schnell und nachhaltig lernen können? Es funktioniert gerade mit Kindern besonders
1: gut, das auf diese bildliche Art und Weise zu machen. Kinder lieben Geschichten. Und du hast jetzt gesagt, diese sieben Weltwunder. Mhm. Ich habe mir da eine Geschichte ausgedacht. Die beginnt eben bei den Pyramiden von Gizeh, wo der Pharao tief und fest schläft. Und dann nähert sich ein riesiger Koloss, der voller Angst da an der Pyramide klopft, weil er soll mit der Artemis verheiratet werden und so weiter... Da sind dann diese sieben Weltwunder verknüpft. Die ersten drei hatten wir jetzt da, die Pyramiden, dann der Koloss von Rhodos oder der Artemistempel von Ephesus. Und diese Geschichte endet da damit, dass der Koloss auf einem Leuchtturm sitzt, voller Angst, weil er sich vor einer kleinen Maus fürchtet. Das Mausoleum von Halikarnassos. Das ist zum Beispiel ein Zugang, Kinder dort abzuholen, was ihnen Spaß macht. Das heißt... wo immer es geht, mit Bildern arbeiten, auch mit Bildern in der Sprache, mit Eselsbrücken. Und wenn wir jetzt von diesen reinen Gedächtnisstrategien weggehen, natürlich schon auch ähm, das Vorbild der Eltern. Das gilt beim Lesen ganz genauso auch wie beim Lernen. Wenn Eltern zeigen, hey, auch mir macht das neue Dazulernen noch Spaß, erzähl du mir was. Wenn Kinder etwas aus dem Geschichte oder Physikunterricht erzählen und ich dann als Mutter meine Ohren aufspanne und sage, Hey, das klingt interessant, erzähl mal näheres. Na, das wusste ich ja gar nicht. Also dieses gemeinsame Eintauchen in neue Wissensgebiete und das Vorbild der Eltern ist natürlich auch sehr wichtig. Mhm. Da kann ich, das kann ich uns nicht
0: ersparen und will ich auch gar nicht, weil das ist ja schön. Mhm. Ja, eben, macht ja auch Spaß. Ja, super, Luise, ganz, ganz herzlichen Dank. Viele von deinen Tipps kann man auch nachlesen in deinem Buch oder nachhören, jetzt auch speziell für die Kinder im Hörbuch Hör dich schlau. Und da habe ich gleich eine Neuigkeit für Sie, liebe Hörer. Ab 27. November wird es auf meiner Website einen Adventskalender geben. Auch hier wieder kreativ chaotisch. Wir fangen nämlich ein bisschen früher an und loten den ganzen Advent aus. Und irgendwann mal in diesem Adventskalender können Sie dieses Hörbuch Hör dich schlau von Luise Maria Sommer gewinnen. Also gucken Sie gleich, jeden Tag dabei sein und mit ein wenig Glück halten Sie bald das Hörbuch von Luise in den Händen. Luise, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Sehr gerne, Cordula. Ich danke dir für deine immer wieder brauchbaren, kreativen Tipps, von denen ich schon sehr viele umgesetzt habe. Super, das freut mich. Und liebe Hörer, wenn Sie mehr von Luise hören wollen, Luise hat auch einen Podcast, auch auf das Abenteuer leben, über das Portal anzusteuern. Und wir hören uns. Dankeschön. Bis dann. Danke, Cordula. Tschüss. So, das war es für heute, Ihre aktuelle Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement von und mit Padula Nussbaum. Mehr Ideen, Methoden und Strategien für kreatives Zeitmanagement und für ein erfülltes Leben finden Sie in meinem Blog unter www.klücksfactory.de, auf meiner Website kreativechaoten.com und natürlich in meinen Büchern, E-Books und im E-Coaching.